0: ついてるブッククラブついてるブッククラブですついてるブッククラブは橋本ダイヤ石谷正樹、成功、達夫の4人がお送りする月に1冊本を読んでいこうというポッドキャストです3月になりましたので今月の課題図書を選んでいきます、はいえーでえー、い今回はですね成功さん、達夫さん、橋本私ですねそして石谷さんの順番で、えー、おすすめ本を3冊ずつ紹介してもらって全12冊の中から投票でみんなで読む1冊を選ぶといういつもの通りですそれでは早速聖子、はい、さんから3冊お願いします
1: はい今回の私が選んだ3冊の, 3冊のうちの1冊目はまず1冊目は屈辱の数学史という本でございます屈辱の数学史ってまあ結構大げさなタイトルで、まあ、実際はこう身の回りにあるこう数学のことの小ネタでいろんな数学に関する失敗とかこう認識のずれとかそういうのはいろいろ書かれている本なんですけども著者の方はこう数学の専門家の方ですけどもその一方であの数学をいろんな広める運動,運動活動されている方で YouTube で配信したりスタンドアップコメディとかそういうコメディアン的な一面もあるみたいです。でこの本の中ではあの人間が数が大きすぎるとあまりうまく認識できないとかそういう話も書かれてたりとかですねでまあ実例としてあのコカ・コーラとかペプシコーラのポイントを貯めると,、えー、とパーカーがもらえるとか帽子がもらえるとかそういうキャンペーンみたいなのあった時に、うん、あの冗談で何万ポイント集めたら戦闘機がもらえますみたいなのやったらですねあ,のある人が計算したところ7000万円で戦闘機がもらえるっていうことに気がついてで訴訟になったそうなんですよねなんかいやそれはギャグだからそんなの通用しないでしょうみたいに会社側は言うけどいやでも実際書いてるしとかって言ってなんかすごい訴訟になってでまあ最後はあれかなこのどっちか忘れ最後は忘れたんですけど結局もらえなかったですね戦闘機ねで,でけどそのそういうこともあるという、ね、この著者の方がそういうのをすごい発見するのが好きな人であのアイスとかこう牛丼とかのトッピングで何万通りの味が楽しめますみたいのも街角で見つけると逐一計算して。ちゃんと正ししいかかかどうか確かめたりしてで間違っているとその会社にそれを送りつけてこう古代広告じゃないかみたいなことをやるようなタイプの人で結構そういう平出教的なのがいろいろ面白くてですね<笑>あのサイコロとかの確率でもあのこう1回2回じゃ平均に回帰ゃないけどだいっぱいやるとこう大体 50%50% に。あの赤とととかか白でやるとなりますよコインの表裏だととかってよくある話だと思うんですけどこの調査実際に自分で本当かどうか1万回試したらなんかそういうのもこう実際やらなきゃわからないみたいな話とかですねあと細かいすごい逆に細かい数を切り捨てるとその細かい誤差が積み重なって。橋が崩落したりとかいろんなこう構造上のミスがあったり貯金とかあの利率が今度めちゃくちゃに最後になったりとか保険の計算とかそういうのがあるっていうのがいろいろ書かれてますよね、うん。であと面白いなと思ったのが「円論事件」ってまあちょっと20年ぐらい前ですかねはいはい、はい、あの会計のこう不正があったのがあったんですけどあの時に不正があったから大量のこう証拠書類とか押収集されたんですけども、うんうん、その中にあの大量のエクセルのワークシートが押収集されたんですね。で、その時にこのエクセルの分析をしている研究者っていうのがいろいろ分析したら、いろいろ面白いことがあって、まずあの計算式が間違っているのがわざとじゃなく、不正とか関係なく間違っているのが見スマされているのも大量にあったりとか、うん、あと平均的にワークシートはなんてワークシートのファイルの中にワークシートこういっぱい作れますよね、エクセルとかって。それ平均が5枚なんてらしいんですけど、最大で175枚の一つのファイルにワークシートがあるやつがあったとか、あと、全体の 42% には数式がなかったそうなんですね、エクセルの中に。日本だとなんかこう綺麗に書式揃えるから。そういうのあるのかなと思ったらアメリカでもそういうのがこんなにあるんだと言って驚きでしたね。うんうんうんうん、あとオーストラリアとかあオーストラリアあの平均的な男性って日本人の平均的な男性は40歳で体重5 2キロで奥さん一人で子供二人でみたいなこう平均的な人物像みたいなオーストラリアでなんか発表したらそれに合う人が一人も該当者がいなかったとかですねなんかいろいろそういう小ネタが始まって、うん。挟まっていてい結構数字が好きな人ととても楽しめる本だと思いましたこれが今回私が紹介する本の1冊目ですね2冊目はえー、っと2冊目2冊目「カルトはすぐ隣に」これあのオウム真理教の、えー、っと裁判とかをかけてる方をかけてる方ジャーナリストの江川翔子さんが中高生向けに書いた本ですね、はい、岩波ジュニア新書の本ですで1月にあの阪神・淡路大震災があったのこう追悼の行事とかあったりニュースでも取り上げられてたんでちょっとその次の3月にオウムの地下鉄サリン事件があったことを思い出してちょっと読んでみたんですけども私当時大学生ぐらいだったと思うんですけども1月に阪神・淡路大震災があって3月にえっと地下鉄サリン事件があってで当時まあリアルタイムでニュースとかいろいろ見たりその後も裁判とかあったんですけどもこの本読んでみてあなんか当時思ってたことと今だいぶ捉え方が違うな捉え方が違ってまあそのオウムが悪いことしたとか犯罪したとかは変わらないんですけどもあの有名な大学終わった頭がいい人とかあと。お医者さんとかそういう立派な職員の弁護士さんとかも入ってる人がいるっていうのは当時でもまあそんなこと本当かなとかまあそういう人に限って入るのかなと思ったんですけども今読むとま,あまして信じられないなっていうかなんか本当不思議だなって思う気持ちが湧いたりもしましたあとあの30年経った20年かなさたただいぶ時間が経ったからこそ今書かれていることもいろいろあったりですねあと、坂本弁護士事件の時にお子さんもちょっと巻き込まれてしまったんですけどもその子供が生きてれば今、誰々さんと同い年ですよと大リーグの田中さんとか楽天とか、うん、そういういろうんな今だとこうそうじゃ分からなかったけど今だと分かるみたいな話がいろいろあったりですね。あと当時、追っかけられなかった、追っかけてなかったですけど、なんか、オウムから3億円持ち逃げした信者がいたみたいで
2: <笑>、やるなそれ、連れ返されたんですけど
1: 、そしたら今度、それをネタに、脅迫するとか言って、今度、それをネタに、脅迫したんですね、さらにオウムのことを。で、警察に、えっと、誰々さんを殺して遺体はここに埋めてある犯人はオウムだってその実際警察にやったんですけどそしたら警察があまり真剣に捜査してくれなくて警察の完全なる失態だみたいなのが書かれててそんなことがあったんだと思ってこうあまりやっぱりそういう警察の失態的なものっていうのはちょっとオウムの事件のあれ,にあれの中ではちょっとねあまり出,ない出てきにくくて今もうその。警察の方も現役やめたりすればだんだん出てきたりしてるとかそういうのもあるのかなと思いましたで最後にこれカルトに引っかからない方法みたいのが中高生向けの本なので書いてたんですけども一応それもちょっと3つご紹介したいと思いますお金の話が出たら要注意だそうですね話の中にまず普通はそんなに出てこないのかなとこうあと秘密を守らせようとしたらこう私とあなただけの秘密ですよとかここだけの話ですよみたいなのは結構要注意っていうこととかあと途中から話が違ってきたり嘘をついてたりするっていうのが要注意でまあマルチ商法の勧誘なんかでもあの最初は久しぶりに会いたいと思ったから声かけたんだとかなんか懐かしいからちょっと。理人に合わないみたいに言って実は違うみたいなのよくあると思うんですけどまあ確かにそういう条件に当てはまるのって変だよねってお金の話をして秘密の話をして嘘をついてるってまあ 3, 3つ揃ったら完全にアウトだろうなって思うんでまあこの3つ覚えてればカルトに引っかか,引っか,からないとい引っかかりにくくはなるのかなと思いました。定期的にやっぱりあの阪神淡路大震災とかそういうカルオウムのあれとかそういう大きい事件のあれは定期的に読み返したり振り返っていきたいなと思いましたこれが2冊目ですね3冊目がえっと「教養悪口本」「インテリ悪口本」ですねあの以前成功本100冊の本をこの著者の方の紹介したことがあるんですけども、はいはいはい、堀本さんって読むのかなこれは。うん、あのゆるゲン語,、うんうんうん、語そうですね。でちょっと面白そうだなと思って読んだんですけどなんかインテリな悪口を言うとこうちょっと皮肉っぽくやって面白いっていうかいい悪口を言えるっていうのは面白そうだなと思ったらですね意外にインテリジ本当に教養ある人しかよくわからない悪口が並んでて<笑>あの例えばですね<笑>えっと「パルテノン神殿」を作ったペリクレスってっていいう方がいる,いるんですけどもとにかく守りを固めて何もしない人っていうかそういうのに「それってペリクレス戦略だよね」とかって言うといいって言うんだけど全然こう多分分かる人少ない自分も言っても分かんないし相手もよく分かんないでそういうのがすごいいっぱいついてて。特定のの上司のおかげで生き残ってる人に対してそれってコーカサスバイソンだよねとかですね<笑>コーカサスバイソンって何なんだってまあイメージはわかるけど実際言われてもよくわからないというあとめちゃくちゃに後先考えずに突っ込むような人ネルソン提督のようですねってネルソンと提督あたりになるとまあ名前は知ってる人は多いと思うけどね、えその戦略とか知ってる人ってなかなか少ないんじゃないかなとあとバレンヌ逃亡事件とかレディ・ーマクベス効果とかなんかすごいいろいろ出てくるんですけどなんかだんだん読んでるうちにわかんないのが面白いっていうか意外にでもその説明は面白いんですよねなんか興味深い話がいろいろ出てただ一回目読んだ時によくわからないっていうのもあってですねただこれ使い続けてればもしかして数の中にはこれが分かってくれる人も<笑>いるのかなとか思ったりして逆にこの相手の教養を確かめるために使うのもいいかもしれないなと思いましたで、まあ、ちょっといろいろ印象深い本だったので今回紹介させていただきましたこれが今回の私の3冊です
0: なるほど、うん、はいありがとうございました<笑>それじゃあ達、えー、夫さん次、えー、3冊お願いしますは
3: い,はい達夫ですえー、と紹介する前にその教養悪口本も僕も読んだんですけどあのあそう結構ね確かに使いづらくて<笑>単に、ね、そうなかなか使えないですよねあれはね<笑>使えないですよね悪口ですしね<笑>そうそう<笑>はいじゃあ、えー、と3冊紹介していきます、えー、と1冊目はえー、とブルーバックスの欧米人とこんなに違った日本人の体質科学的事実が教える正しいがん生活予防習慣っていう本です。えー、と岡田明子さんっていう内科医の方があの書いています。2016年に出てますね。で、えー、と私の大好きなブルーバックスの、まあ、ポピュラーサイエンスの本なんですけどでこれまあえー、と健康本なんですけれどもそうですね。えーとまあ、なんか欧米とかで流行った健康法とか健康知識って、まあ、日本でも、ね、よく、まあ、朝の情報番組だったりとか、ね、ネットのニュースだったりとかであの広がったりしてるんですけれども、まあ、そもそも日本人と欧米人ってなんかその遺伝的な遺伝子的な要素とかね生活習慣とか,なんか食べるものとか飲むものとかいろいろ違うんでなんか直輸入したところであんまり効果ないしむしろあの逆効果だったりとかいうのがあるっていうのはまあそれはまあ当たり前だなって皆さんちょっと多分思ってると思います。でそういうやつそういうのをまあ日本人に対するその疫学調査とかのねそういうなんか科学的根拠に基づいていろいろ解説しているっていうのがまああのこの本。ですでまあなるほどなとあの感じること多数で面白いんですけれどもでいくつかちょっと挙げていくとこれなんか帯に書いてあるやつなんですけど、まあ、日本人は炭水化物を控えてはいけないとかねで日本人がオリーブオイルを取りすぎると生活習慣病になりますオリーブオイルと日本人はそれほど相性良くないみたいな人がまあ、筋トレをしてもなんか日本人は痩せたいしにはなりませんとかねで生活習慣が同じだったら日本人は欧米人よりもま大腸がんになりやすいようなあの体ですよとか。あと血圧のためにあの塩を減らす減塩すればいい,っていうとは限らないとか,なんかそんな話ででもちょっと1つ挙げるとなんか、まあ、血圧と、まあ、減塩の話っていうのは結構出てくるんですけれどもあの今あの日本での1日あたりのなんか、えー、と塩ですねあのどれだけ取るかっていうと、まあ、大体 10g なんだそうです。であの1962年とかの日本だと、まあ、1日当たり1 5ムくらい取ってたのでここ50年くらいであの摂取量が、うん、だいぶ減っていると1 0ム、平均1 0ムなんだけれどもで血圧は、まあ、世界の平均よりも低くなっていると、まあ、そのあの昔の50年前の1 5ムの時は結構それぞれ高かったんですけど1 0ムでも世界の平均より低くなっているとただあの WHO とかの勧告だと、まあ、1日5ムに塩は。抑えなさいと言われてるし日本の,その健康の学会高血圧学会だは、うんうんまあ、1日 6g 未満に抑えなさいとかいうようなのがあったりするんですねただだからそうは言っても 10g の平均でも世界平均より低かったりするので塩を減らせば血圧が下がるだけじゃなくてもうちょっと効果はあるんだけどある程度減らしたらもうそこから先はもうちょっと下げ止まりじゃないかみたいなことが言われてると。で世界とかいろんな地域とかで見ると塩分摂取量と血液ってあ血圧って、まあ、あの量が多いときはともかくそうじゃない場合はなんかあんまり強い相関ないみたいなんですよね。うんうん、で塩分ほとんどそ取ってないなんだっけヤノマミ族アマゾンのヤノマミ族っていうのは血圧はあの低いんだけどあの同じく塩分ほぼ取ってないそのニューギニアコーチ陣は日本と同じくらいの血圧だとかあったりするとか、うんうん、で結局その塩分だけじゃなくて、まあ、タンパク質とかも。関係するタンパク質とかあと遺伝子血圧の上昇に関する遺伝子があるとか、はいはい、もちろんその運動などの生活習慣もあるし一番大きいのがストレス。避難所生活すると血圧が上がるとかあるんだけどだからそういうちょっといくつかの要素もあったりしてちょっと塩分一辺倒で血圧下げるみたいなちょっと違いますよねとかいう,ような話が出てたりとか、まあ、そんな感じであのいろんな、ね、そのオリーブオイルにしろ炭水化物のそういう要素要素に対して、まあ、あの日本人の。体質っていうか、そういうのに合わせるとこうですよ。ってことをあのきっちりあの説明してくれてるっていう本です。で、これはなんかどういう人にお勧めかというと、あの健康診断の結果でね。あの注意ポイントが出てきて、さてどうやって改善していこうかなって。時にまあ、まず全体論としてあの通読しておけば、まあ、あのそういうそのポピュラーな感じのあの健康法とかに惑わされないでいいんじゃないかなと。思いました、まあやっぱりその全体的にねその,あの科学的エビデンスが出てきてこれはこうなんですみたいな話は面白いのであの良いんじゃないかなと思って取り上げてみましたというのが1冊目です。で2冊目が、えーと「ザ・パターン・シーカー」「自閉症がいかに人類の発明を促したか」という本です。で調査は、えー、とサイモン・バロン・公園さんで、えー、この人はえっ、ー、とですねウィキペディアで調べて、ケンブリッジ大学発達精神病理学教授です。まあ、なんか発達心理学者ですね。あの自閉症の研究とかをやっていて、そうですね。あの自閉症っていうのは、まあ極端に発達した男性能だみたいな。ことを主張したり、まあこの前の,その男性のと男のっていうのはまあイコール男性って意味ではないんですけどみたいな話はあるんですけれどもそんな話をあのしている人です。でこの本はですね,、えー、とですねその人類がその発明に、まあ、歴史上のいろんな発明をしてまあ発展してきたわけなんですけれどもそれと自閉表っていうものが関係しているってことをあのまあ証明とか説明していく本です。でさっき言ったようにこの人はあの35年間そういうその自閉症についてあの研究している人なのでまだそういう見地からいろいろこの辺述べています。で、えーとまあ、ざっくり説明すると、まあ、人間の脳には、まあまあ、その人との共感をつかさるようなあの機能もあるんだけれどもそれとは別に人間の脳にはそのシステム化をしたいっていうようなそういうメカニズムシステム化能力みたいなのがあるんですね。でなんかそのパターンを見つけ出したいとか,なんか整理して分類したいとかその正確さやその細部にこだわっていきたいとかなんか全ての可能性を試みて何かこう何ができてできないかを調べたいとかねそういう探求したいみたいなその能力っていうかメガニズムとか要求とかそういうのがあると。でこれあの前回そのえと AI2041 あの皆さんで読んだ本の三章の韓国の話で「キムザクウンザク双子」それの弟ですねなんかあの物語だと葉っぱを分類なんか細かくいろいろな分類をするみたいなシーンがあったりするんですけれどもああいう感じです、まあ、システム化能力ってでそういうシス,テムあのシステム化能力っていうのはその自閉症の人たちに多いとねまあドアやともかくそのすごい関連性があるっていう話ですね。でもちろんそういういととことん粘着していろいろ分類したいみたいな話で、ね、整理したいパターンにつけたいって話はもう発明につながる能力で、まあ、要するにギフテッドな能力なわけですだからエジソンとかビル・ゲイツもまあちょっと自閉症の症状がありながらも偉大なこういう能力を持った偉大な発明家であるとでポイントとしてはです、ね、実はその最近の科学によればそのシステム化能力っていうのは、まあ、全部じゃないんですけど一部遺伝性を持っていると遺伝子と関連していると。つまりこれはどういうことかというと人類の進化においてそういう自閉症的なそのまあシステム化能力っていうものは淘汰されずに残っていると意味があるんだとで人類においてその自閉症っていうのはその人類の発展発明によって発展を促すものとしてとても意味があるものだよっていうような話。進んでいきますだからサブタイトルでだから自閉症がいかに人類の発明を流したかったあるけどその自閉症っていうのが発明っていうのに関わってそれで人類が進化するのでまあ自然そのんだ遺伝子の淘汰を受けて残って自然の淘汰を受けて遺伝子として残っていますよっていうようなまあ論説になっていろいろ事例あって面白い形な本になります。であの自分の中のそのシステム化能力とかシステム化マインドみたいなの調べるあのテストとかも。あの乗っててたりして、まあ、ちょっとやってみたんですけどあの普通でした<笑>なて普通で、うん、最近はちょっと粘着力が個人的に不足してるなと思ってかちょっと低めになるかもしれないけどまだ、あ、そんな感じで<笑>あのチェックすることもできますが、まあ、そういう、えー、と感じで、まあ、その多様性的なところにも関連するんだけれども、まあ、結局はその今そういう状況があるっていうのは、まあ、その遺伝子としてあるってことはもう意味があるから残っているんだってことがあの分かる本であります。そのが2冊目で三、えー、冊目がですね、えーと「四角六面キューブと私という本でですねこれはね著者が、えー、とエルノー・ルービック要するにルービック・キューブのルービックさんの本です。でルービックさんは、えーとまあ、ハンガリーの人ですよね発明家なんですけれどももちろんそのルービック・キューブの発明であの世界的に知られてるという。方ですでなんでこの本紹介してるかというとですねあの突然うちの子にルービックキューブブームが<笑><あの><笑>やってきてですね<笑>そうそう、まあ、100円ショップで買ったルービックがな,んか,なかなか回らなくてこうイライラするからもうちゃんとしたあのやつを買おうって言ってちゃんとしたかやつ買うとすごく滑らかにあの回ってすごい楽しいんですけれどもまあ,あのそれがあの円でちょっと買って読んでます。でえっ、ー、とまだ僕これ3割くらいしか読んでないんですけどこれそもそもその何かしらの結論があるような本ではなくてですねなんだろうルービックキューブを中心とした話題なエッセイ集みたいな感じですでそのルービックさんの生い立ちの話だとかあとなんかいろいろパズル好きなのでいろんなパズルあの作ってあのなんか蛇みたいなスネークの,あのカチャカチャってやるようなパズルもあ,のあったりいろんなパズル作って売ってたりするパズルの話とかまああのそういうのを使ったまあ数学教育とまでは言わないんだけどそういうのの教育空間認識とかそういうのに絡んだ教育の話だとかまあその売り込みビジネスの話とかでねあとまあその大会の話とかそんなのがあのエッセイとしていろいろ書いてあります。でそうですねなんかルービックキューブを思いついた時の話とかもあったりしてもともとは 2×2×2 かえとあの8個のブロックでののあれで自由にカチャカチャ動かしたら楽しいなと思って試行錯誤してたんですけどなんか結構む難しかった。なんか輪ゴムかなんかで真ん中止めたりしたらなんかこう何回か、ま、なんかやると切れちゃったとか言ってたので,で 3×3×3 まあ今のルービックキューブですよね。あれだったらうまくできそうだって言ってやったらあできたからまあそっちで行ってみようみたいな感じでやったらしい。だから今 2×2×2 の,ルあのキューブも売ってるんですけどもそっちの方がだから本来は元祖。うん、中彼の中ではまあ多分元祖的な。あの話だそうです。まあ、そんな感じで、あのまあちょっとルービックキューブ的な豆知識も得られるし、あのルービック話を皆さんとできてもいいのかなと思って。あの3冊目として取り上げさせていただきました
0: 。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは次私橋本で行きます。はい、えー、1冊目はですね。怪談<笑>えっと怪談これは有名なラフカディオハ・ハ、う、ン、んえーはいはい、小泉やくもが書いた怪談の新役、うん、最近出たばっかりです。えー、でこれ役者が翻訳者というか作家の遠城とさんなんですね SF とか中心に、まあ、有名な作家なわけですが、うんあのー、でこの翻訳というのはあのー、基本的にラフカディオ・ハンの、えー、怪談に忠実な訳なんですけれどもねあのこの会談他のこれまでたくさんの人が訳してきた会談とは全く一線を画したあの斬新な翻訳になっていましてあの日本語がですねあの例えばまずそうだな。あの固、えー、有名名詞というか地名例えば壇ノ浦,、ねえーうん、浦ってまあ当然漢字で書くはずがあのこの本では壇ノ浦って全部カタカナであと「壇、うん、中黒」「の中黒」「裏」なんですよ、えー。っていうふうに書いてあってこの調子で「平氏」とか「源氏」っていうのも全部カタカナだし。あの、うんうんうんうん日本文化に固有な言葉っていうのは全部ユニバーサルな表記に置き換えられるんですね。例えば六六首の話からちょっと一節抜いてくると、うん、スライド式のスクリーンを開けそうして彼は見たのだったがランタンの光に照らし出された5人の寝姿にはとかそういうあのスライド式のスクリーンって何よ、うん、ってあの思うわけですよ
2: 。<笑><笑>でまるでその
0: 海外のえー、なるほどね。でんですねでなんでこんな妙な超直訳的なものを作ったのかなんですけれどもこれが深くてですねあの実はラフクワディオハンってそんなに日本語が得意ではなかったそうなんですね。はいはいはいはい、で、えー、っと研究者によってどれぐらいできたかは明らかではないんですがまだあのおそらく書いたものは読めなかった感じ、えー、がわからないから。えー、で日本人の奥さんがいて基本的には日本人の奥さんがその古くから伝わっている会談の本を読んでですねでそれをあの夫の班にあの聞かせたらしいんですよ。でラフカディオ・ハンはあのそれをこう聞き取ってあの英語で海外の読者向けに書いたわけですねでアメリカで出版したわけですよ。えだからこれもそもそも日本人向けの話ではないわけなんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。えー、ででそれを逆輸入して日本語に訳してきたわけですが、あのこれまでのその数々の、えー、すごい役者さんたちはみんな流暢な日本語に訳すことを競ってきたわけですね。うんえー、いかにも日本人が書いたかのようなその会談昔の物語を。あの綺麗に訳してきたんですけども炎上等はそれは違うっていうんですね、えー、ラフカィゴァンはあくまでその海外で聞いてきたあのエキゾチックな話を伝えようとしているのであってなるほどあだから壇の浦が漢字で書いてあるような受け取り方というよりはあのカタカナで「壇の浦」っていうあの。<笑>裏っていうともうすでになんか我々は海とかそういうのをイメージしちゃいますけどそういうイメージできないわけですよね音だけだからうん兵士も源氏もカカタカナなわけですよえだからそういうふうにして当時その西洋の読者がですねえーハーンの英語によってえ受け取ったであろう雰囲気え異国情緒のあるエキゾチックな物語ということですね。それをまああの日本語であえて再現してていいるっていうものであのすごい独特であとこれあのあの日本語を勉強しているアメリカ人に教えたら読んでくれてですねあのすごい読みやすいってです、ね、<笑>当然ですね漢字があんないからしかも、うん、とても面白かったリズムがいいってリズムを強調していて、えーあの<笑>うん、なんか、えー、そういう,こう非常に斬新な翻訳なので。うんこれはちょっと一見、一読の価値ありというのが2作目がですね鹿狩りの季節、これはすごいです。えー、2021年度の江戸川賞を受賞しているので、まあ、推理小説系の賞の、ねうんえー、を取っている、おも、まあ、面白いことは保証されている作品ですが面白かったです、<笑>これあの1985年のまあ鹿狩りのシーズン。えー、の話なんですけどネブラスカのまあ田舎町ちっちゃいガンスラムっていう町なんですけども、あのー、そこでえ最初17歳のえ少女が行方不明になるんですね。えー、で、まあ、容疑者としてその浮上したのが近所に住む28歳の青年のハルっていう男性なんですけども彼にはその知的障害があって。彼から話を聞いても何が起きたのかがよくわからないんですね。でその少々が行方不明になった夜にその春はトラックで出かけていてで帰ってきた時にはそのトラックの荷台が血まみれだったことが目撃されているんですね。でこのまあ知的障害のある青年春には保護者代わりの夫婦がいまして。えー、まあアルマとクライルっていう夫妻なんですけども2人には子供がいなかったんでハルを子供のように面倒を見ていたんですねえまあそういう状況で,えでまあその行方不明の事件誰が犯人なんだろうっていう推理小説なんですけどまあこれすごい田舎の町だから閉鎖的でみんながつながってるんですねだけどそのこの主人公アルマなんですけども。えー、あるいはまあ外から来た人なんでよそ者扱いされていてどうも村の中で何がどこどう繋がっていて何が起きているのかいまいち分からんとえでしかも面倒を見ているその春がトラックがつまみれで,で本人から聞いた証言がよくわからないってなるともうなんか自信暗きっていうかあのじわりじわりとですねなんか話がそっちへ行ってほしくないっていう方向にどんどん近づいていくっていういやらしい小説で。そのまあ、要するにその青年春その知的障害を持つ春が何かしたのかなってまあそれはあの読んでいただければすごく面白いことになるんですけれどもあのそういうサスペンスの状態に読者を長く置くあの意地悪さがたまらんっていうあと結構文学的な魅力もあって厚みのある話でですねあの大変おすすめな読みやすいえうん絶対ハマる推理小説でした。えー、で3冊目いきますが「えー、っとシンクロニシティ科学と非科学の間に」っていう、えー、本です。これも衝撃を受けてですねこれあの私、すごくこのテーマ好きだったんですねあのシンクロニシティっていうんですねちょっとこの本を説明していくとあの2人の学者の話ですね、主に、えー。1人がオーストリア人の物理学者でウルフ・ガング・パウリ。えー、ノーベル賞を取った物理学者ですね量子論とか作った人ですね、えー、でもう一人が有名な精神科医のカール・グスタフ・ユングです、えー、で、あのこの天才ノーベル賞科学者のパウリはですね父親の不倫とか母親の自殺未遂とか自分の離婚とかトリプルパンチで精神衰弱に陥ってですねユングのカウンセリングを受けてたんですねなんと25年間も受けていて数千回にわたって夢を見た夢をすべてユングにあの報告していたとでユングはその夢をデータを分析してその集合無意識論原型アーキタイプ論とかその精神分析の当時のうん、すごい理論を作り出したわけなんですね、えー、で要はこの2人とてもつながってるんですよやってることが。なるほどえー、で,あのでこの2人はあの偉くなってからですね2人であの「シンクロニシティ」っていう本を書いているんですね。えー、でこれがまたおかしなものであの、えー、ユングとパウリがあの違うそのユングのセッションをカウンセリングを受けていたときにですねパウリがあのカウンセリングを行っているとその患者さんがその夢にコガネムシが出てきたっていう話をするわけなんですね。えー、でそうするとその診察室の窓にコガネムシが飛び込んでくるんですね。えー、でまあこれ普通に考えたら偶然なわけですよ。そのえー、患者さんが昨日夢にコガネムシが出てきましてって話してるところに。ここにが込んできたとどう考えても偶然じゃないでですかでもユングはこれはは偶然ででないいっていうんですね<笑>えしかもパウリもそれは偶然ではないのだと量子論で説明できるのだっていう話をし始めて<笑>でその因果率を超えたつながりっていうものをまあシンクロニシティと呼ぶんですけれどもあのまあ2つの粒子が光の速度を超えて同期するっていうその量子理学の理論でパウリはこれを説明しようとする。うんうんうんえー、であのユングもあのその精神と量子的なつなつつがりについて力説するんですねだからそのまあ20世紀をその代表するような物理学者と心理学者が2人でですねそんな本を書いてしまったんですよえだからしばらくの間このシンクロニシティっていうのは結構大ブームになって私もあの大学生の頃ちょっとデビッド・ピートっていう人が書いたシンクロニシティっていう本をあの読みましたあの時だからそれ私も本当かなと思っていてそんなすごい学者が言うのだからあの思っていたんですけどもまあ当時なぜその絵本が書かれたのかということをまあ今からえ21世紀からですね冷静に見返してあの決してこれはそういうあの超科学的なことを肯定する本ではないんですね。ただなななんんでそんな偉大な科学者2人が精神学者があのそんな本を書くに至ったのかと本気でそういうあのレポートでですね非常に面白い、えー、本、えー、になっていました科学読み物としてはい、えー、以上ですねはい、はい、えー、っとじゃ最後が、えー、石谷さんですねどう
2: ぞはいええー重たいからもうすでに結構時間が経ってるんですけど、えー、しょうこりもなく僕はコンテナの話をします<笑>またコンテナの話かって思う人もいるかもしれないですけど、えー、しょうがないですこれ僕が大好きな話なんでこの話は絶対するんですけどえっ、ー、とワンっていうオーシャン・ネットワーク・エクスプレスっていう、えー、法人としてはシンガポールですね。シンガポールの会社コンテナ会社がありましてでえっともうそのロゴもですね ONE っていう感じでもう完全に外国の会社にしか見えないんですけど実はこの会社全部もともと日本の海運の古くからある会社。えー、日本郵船商船三井川崎船っていう古くからある、えー、日本の海運業のコンテナ部門だけをぐるっと集めてきてガッチャンコして一つの会社に無理やりしてでシンガポールに持ってってっていう会社なんですね。でなんかいろんなジャンルで聞いたことあるじゃないですか。あの要は古い企業のえなんかメモリーとかありましたよねなんとかなん LP だとかねなんかああいうのでその要はもう赤字部門にその単独の会社としてはまあ赤字部門になってしまうからえでもまあその何その産業としてはもちろん大事な産業だからえ古い会社のやつを3つ集めてきて新しい会社を作りましたってこれ今までほぼほぼ一回もなンかんですよねもともと日本の海運業の中では世界はコン,テナ業コ,ンテナコンテナ輸送ですごい量が流れているのに日本の海運はコンテナ実は全然成功してなかったんですよ本当にどっちかというと,、えー、とバルク船とかがやっててで、まあ、こんなもん成功するのかなみたいな状態ではあったもののえー、要は日本海運業の存亡をかけたは実はプロジェクトだったんですねこれ。これでもうこの古い会社3つの全部のコンテナ部分を集めて成功してなかったらもう日本ではコンテナ業は成功しないで成功させるために今のに、えー、とコンテナ船のトレンドっていうのはとにかく巨大コンテナ船を作るっていうやつでで、えー、とそれ実は呉で作られていてで僕はそれを。作ってるところを見に行ってるんですけどヤマトの 1.5 倍ぐらいあるんですよね戦艦ヤマトの、うんうん、戦艦ヤマトのが作られたドックにも入りきらないっていうサイズでそれを6席作ったのかな、えー、要はそのぐらいに巨大な投資もちゃんとして、えー、やったでさあどうなったってなったらですねまあもちろんコロナ禍はもうあっ一応今コンテナ業っていうのは活況しているんですが2年連続で利益が2兆円出ているそして世界第2位のコンテナ会社に躍り出たっていうプロジェクトの話なんですね。でこれが実はすごく面白いのがいわゆるスタートアップ的な成功なんですこれ実は。要するに古い日本企業のダメ部分をかき集めてきて。要は経営のやり方を変えたわけですね経営のやり方を変えたことによって大成功したっていうスタートアップ的な成功部門でそれがよくわかるのが僕は一度は見てるんですけどこのワンの SNS のアカウントとかツイッターとかあるんですけど非常に職場もすごく楽しそうなんですよね。でシンガポールのオフィスとかも会議室はそのままコンテナがぶち込んであったりとかしてでそこでみんな会議してたりとかするんですけどでなぜこれここがここまでの成功したのかっていうのをドキュメンタリーとして、えー、まとめたっていうやつですねでまあ出たばっかりなんですけども、えー、と本当に大逆転まさかの赤字部門が世界第2で日本のえー、海運業少なくともコンテナ部門でそれだけの規模になったことっていうのは歴史上一度もないので、えー、本当に歴史的な大成功を収めているっていうのが現状でありそれをどう至ったのかっていうことを進めるっていう本ですね。なのでえー、と実は前にえ紹介された「コンテナ物語」と同じ版元である日経 BP さんから出ていましてでちょっと僕は日経,その日経 BP さんから送っていただいたんですけどもえとこれはもうあの個人的には僕はもう読む前から今年一<笑>私のためにもうあの本あの作られた本だぐらいの勢いではあるんですけどもえこれは非常にあのま,だまだ最初の本しか読んでないですけど届いたばっかりなんで。あのー、本当に、あのー、多分全然知らないことばかりが書かれている本だろうなというふうに思っています。はい、でこれが1冊目。で2冊目がですねこれ僕は紹介したと思い込んでて、えー、紹介してなかったっていう本なんですけど、えー、と今は所属としては東大の本になるのかなえっ、ー、と「歴元先生歴元純一先生で」要はあの。スマホのマルチタッチシステムを開発したっていうことでもよく知られている歴元先生のえどうやって新しいものを生み出すのかっていうのをえ妄想する頭思考する手頭だけじゃダメだよ手を動かさないと駄目だよっていうことの話ですねでまあ実は歴キ先生僕は時々お会いしてお話もしてるんですけどもなかなかこういう突っ込んだ非常にベーシックなアイディアをどうやって生み出すのかっていうところの話なんてのは当然聞いたことはないので、えー、なんかどうすればアイディアが出るんだろうみたいなことを考えたい人にとっては非常にいい本だと思いますので、えー、おすすめです。というかもう本当に紹介したと思い込んでたので今更ではあるんですけども、えー、紹介させてください。で、えー、3冊目がですね漫画なんですけどこれねいいんですよね「えっと、平和の国な島崎へ」っていうタイトルの本なんですけどまだ1巻しか出てなくてまあいいとこでまた終わるんであの<笑>辛いっちゃ辛いんですけどえっ、ー、とね何だろう妙なリアリティがある本、えー、と主人公は、えー、幼少期に国際テロ組織に誘拐されて、うん、要するにテロリストとしてて30年育てられた男でその中の、まあ、日本人だけじゃなかったはずなんですけど要するにその中の何人かが要はその日本に逃げ出して日本に帰ってきて生活をしているところが30年テロリストとして暮らしているからそれが染みついてるんですよね体に。でそういう中で、えー、となぜかヤクザの抗争に巻き込まれていくっていう話なんですけども、えー、要するに暴力はお得得意意中のお得意なんですねだからそのバイト先がなんかヤクザに巻き込まれてるんだけどなんか裏でこいつがささっと解決をしたりするんですよね。<笑>でもそれが実は大ごとにどんどん変化をしていってでもその。知らない我々の日常生活でわからないところの裏側で何かこういう暴力事が起きているしかもそれに我々の知らない組織で育った人間が関わっているっていうのはなんだか妙なリアリティがある、うん、でそれが非常に面白いのでこれ今実は一番続きが出るのを楽しみにしている本です、はい、以上です。
0: はいありがとうございました、はい。それでは投票モードです。<笑>今日はなんか重たい、えー、今回は重たい本が結構多いから。無理だくゃじゃあそう,そうですねプレゼンした順番で投票お願いしたいんですがです、ね、よろしいでしょうか。二、はい、冊ですね。二、はい、冊ですね。はい、難しいな、えー。それでは、えー、セイコーさんから、えー、お願いします
1: 。はい。今回もいろいろ多彩な本がジャンルもいろいろでかなり迷うんですけども、うんえー、ついてるポッドキャストということでシンクロニシティがやっぱり好きに関しては私も興味があるのでちょっと読んでみたいなと思っていました、うんねね、あともう一冊が「ザ・ザザパターン・シーカー」「自閉症がいかに人類の発明を促したかなんですけどもちょっと興味ありますねなんかいろんな将棋とか強い人とかいろいろこうそういう突出した人って何かあるんじゃないかなとかってこう思ったり、うんうんうん、自分もこういろいろどっちかに触れてればいいのになと思うんです多分僕も普通なんでしょうけどう<笑>そういうのちょっと確かめてみたいなと思いました
0: <笑>はいありがとうございますそれでは達、えー、夫さんどうでしょう
3: はい僕はですねえー、っと一冊目が妄想すすするる頭思考する手ですねこれなぜかというと読もうと思って買ってこれから読むことで、ったので<笑>のタイミング的にこれから。なるほどうんえー、と2冊目は、えーと「シンクロニシティ」ですね。この手も面白そうなんだけど、うん、ちょっとあの電子書籍版がないからどうかなと思ったけどでもやっぱ読みたいなっていうことで選びました
0: 。はい、なるほどえーとはい、じゃあ次橋本ですけれども、はいえー、と1位がパターンシーか自閉症がいかに人類の発明を促したかですねやっぱなんか天才の秘密ってはい、はい、そこら辺にありそうな気がしていて<笑>な,あの、はいえー、なのでそれがあの1位で、えー、2位があのルービックキューブ、えー、ルービックキューブじゃない<笑>えっとと四角六面,角面キューブと私ですかね。はい、ああ、はい、は,いはいはいまあ昔、はいはいはい、テトリスの電気読んで面白かったんであのこれも面白いんじゃないかなと<笑>期待ですはい、えーはいはい、じゃあ最後が石谷さんですねはい、はい、えー、
2: 僕はちょっと悩んでんですが僕はちょっと言語ものは非常に弱いので一冊目は怪談ですねおお、はい、本来書かれた、えー、ラフカディオハンが「まあ、こういう感じで書いたんだよっていうのはちょっと味わってみたいなで実は僕あのラフカガティオハーンの家の今記念館になっているところも行ったことがあったりするのではいすげえいい場所です建物も素晴らしいけどあの本当にいい場所なんですけど、えー、これが1冊目で2冊目がですね猛烈に悩んだんですがほぼほぼでもな,あなんかもうプレゼンにやられた感もあるんですけど2冊目は「シンクロニシティ」ですねはい僕も若干あの,電子ないのかって思いましたけあでもね<笑><あの><笑>推薦も福岡新一先生ですしねあ,あのうんな,なぜそのねこの辺のでもねそのユングとこの,この辺の話ってあのなんか断片的には知ってたんですよ、うん、だからその遊具の分析はそこから始まってるみたいな話とかは断片的に知ってたし僕も、ね、さっき大さんが話してくれたシンクロニシティの本を読んでたりはしたので、えー、それをじゃあ今改めてなぜわざわざそんなものが書かれたのかっていうのをまあ読んでみるっていうのは意味があるよなとは
0: 思ってしまったっていうことですね。はい、はいじゃあシンクロニシティが選ばれたということで、はいはい、これを読んでいきたいかなと思います。はい、実はこの本、はい、私2020年に英語で読みまして「えー、ワイヤード」の年間、えー、ち10冊に入れた本なんですね。うんうんうんえー、で、あのーうん、ワイヤードジャパンに記事を載せたので書評を載せたのでツイッターにつぶやいたらなんとあのどうやって私の。日本語を読んんでるのか分かりませんが本人から連絡がありましたありがとう」っていうツイッター<笑>、Twitter、で連絡をいただいてであの待ってたらつい最近あの翻訳が出て,て,てですね、て、うんうん、これは紹介しなきゃと思っていやか,かなりあの、うんうん、特に昔興味を持った人だったらとてもさらに面白い本だと思うんで、うんうんうん、ぜひ読んでみてください。はいはいはい、ということでなんかすごく白熱して長い回でした。うん<笑>あのあのああ、インですよね、うん。多分ほぼほぼ一時間ですからね、今回。ああ、うん、ですね、はい。はい。ということで、次回シングルオニシティで、よろしくお願いします。はい、お,いまお疲れ様でした。お疲れ
3: 様です。